0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, как всегда в это время вас приветствует Центр Сангейтс, Центр Здоровья и Знаний, я ведущий программы Михаил Мелихов. Сегодня у нас в программе очень интересный человек, уже более 20 лет он изучает те знания, которые долгие, долгое время были недоступны западному человеку, да, собственно, и сейчас они не очень известны в нашем мире, поэтому и приходится ездить за ними на восток» где, кстати, наш гость и получил высшее образование в Аюрведе или той природной медицине, которая уже 35 тысяч лет. Итак, у нас в эфире ученый и публицист, специалист древних и сегодня практически забытых науках Сергей Серебряков. А тема у нас сегодня – драгоценные камни и влияние их на человека. Я думаю, Сергей лучше объяснит, почему камни имеют для нас такое большое значение, а с чем это связано. А пока хочу сказать следующее – Внимание! Сегодня в эфире Сергей дистанционно будет проверять, подходят ли нам наши камни, наши драгоценности. То есть я предлагаю всем желающим набрать наш номер 847-498-3367 и проверить это. Единственное, что вы должны сделать, это назвать свое имя, держа ваш камень в руке. И Сергей ответит на все ваши вопросы. Ну, а те, кто слушает нас в интернете, могут задать свои вопросы на скайп. Это Сангейтс. С на конце, Сангейтс 108. Сергей, я рад приветствовать вас на волне станции Новая Жизнь. Вы с нами? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы у нас не частый гость, поскольку ну, у вас уже, в общем-то, в это время в России. Три часа ночи, по-моему, да. Ну и тем не менее, сегодня вот у нас такая интересная тема. Вы были так любезны, что в это неурочное, будем так говорить, время согласились провести с нами вот такую программу. Ну вот расскажите все таки почему вот эта наука, она, по-моему, литография называется, да?
1: Ну, есть такое название, на санскрите называется манишастра. Мани означает «драгоценный камень», шастра означает «большое писание».
0: Ну и почему это так важно знать? Это связано ну, с планетами, это связано с какими-то другими вещами. Вот каждый определенный камень надо носить на определенном пальце, да?
1: Да, это правда, потому что каждый палец, он связан с планетой. Так что в Германии это описывают очень подробно. Например, большой палец связан с Венерой. Поэтому, когда нам хорошо, мы показываем большой палец. Здесь же на этом пальце есть линии, где указывают на нашу личную жизнь. Кончик пальца указывает на чувства, и первая фаланга указывает на наше эго. Таким образом, большой палец связан с Венерой. Указательный палец связан с планетой Юпитер. Юпитер – это планета знаний. Заметьте, что все учителя... Обычно стучат большим пальцем, либо указывают пальцем в небо. Средний палец связан с Сатурном. И там линия, которая идет к Сатурну, к пальцу среднему называется линия судьбы. Сатурн связан с праной, с движением силы в теле. А также с нашей карьерой и с нашей работой. Безымянный палец связан с планетой Солнца. Солнце, если присутствует линия Солнца, то обычно человек значим, и он имеет хорошее положение в обществе. И мизинец связан с Меркурием. Поэтому дети обычно, когда мирятся, так пальчики соединяют вместе. говорят Мирись, мирись, больше не дерись. То есть Меркурий – планета коммуникации и связей. Ребро ладони связано с Марсом. Низ ладони с правой части связан с планетой Луна. Но есть еще две планеты, Раху и Кету, которые малоизвестны в современной астрологии. Это теневые планеты. Поэтому каждый камень, он связан тоже с планетой. Такие, как, например, Рубин, Солнце, Луна, Жемчуг, а также лунные камни. Меркурий связан с Изумрудом. Сатурн связан с синим сапфиром. Юпитер – желтый сапфир. Бриллиант связан с Венерой. Поэтому не просто так можно камень поставить куда угодно. Он будет очень сильно действовать. Дело в том, что настоящие камни не в лаборатории, которые выросли, они связывают наше тело с теми планетами, которые влияют на эти камни. Таким образом, человек может носить камни и иметь на себя влияние той или иной планеты.
0: Сергей, а скажите, вот я объявил о том, что сейчас любой позвонивший может взять камень в руку свой, ну, имеется в виду не камень, наверное, здесь камни как бы отдельно люди не носят, ну, перстень, да, допустим, и вы определите, принадлежит ли этот перстень, камень, который находится в перстне, принадлежит ли этому человеку, и он подходит ему или нет. Но означает ли это, допустим, если он подходит, а как вы определите, допустим, на каком пальце его надо носить? Или это вы знаете, исходя из того, что человек вам должен сказать, когда он родился?
1: Нет, это достаточно просто иметь камень на на теле человека. Вы можете взять в руку, только нужно произнести, какой у вас камень, название. И попробовать приложить к разным пальцам, почувствовать разную энергетику.
0: А скажите, вот такой вопрос. Мне как раз вот сейчас написали по интернету. А как быть с камнями, которые в обручальных кольцах, скажем? Ну, тут называется это обручальное кольцо, а потом еще и свадебное. Вот даже целых, в общем-то, два кольца люди носят. Ну, их носят на, скажем, мы носили их на правой руке. Здесь на Западе носят их в США, носят их на левой руке. Обручальное, имеется в виду. Ну и на обычно на безымянном пальце. Это Традиция это вот такой обычай, это правильное с точки зрения вот этой вот науки э, Манишастра, или это все-таки дань моде?
1: Нет, это не дань моде, это действительно древняя традиция, и когда кольцо одевается на палец Солнца, а именно безымянный палец это Солнце означает защита, Солнце означает праведность, Солнце означает э, принцип. Э, как бы это, раньше это были арийская цивилизация, Арии ⁇ это те, кто следует законам писания космоса. И эта планета Солнца, она связана также с династией древних царей и людей света. Культура, кстати, переводит слово культивирование ра, культивирование Солнца. Поэтому, когда одевается, допустим, перстень или кольцо, обручальное на это палец, означает, что мы следуем путем света. И в древности это началось. Сейчас это превратилось в традицию, но она как бы уже потеряла значение. Но что касается драгоценных камней, то хочу сказать, что, допустим, сейчас очень модно синие сапфиры вместе с рубинами делать. Очень красиво. Ой, извините, не с турбинами, а с алмазами. Алмаз. С бриллиантами. С бриллиантами очень, да? да, очень красиво. Но при этом что происходит? Мы делаем соединение с планеты Сатурна и, и Венеры в гороскопе человека. То есть энергия этих планет соединяется. Таким образом, может давать разлук или причинять какие-то беспокойства. В общем, с точки зрения астрологии, такие вещи не рекомендуются. Ювелирная наука сейчас искусство, точнее, не использует эти знания, не просто использует ну, красивый дизайн или какое-то сочетание цветов. Хотя это может принести трагедию человеку.
0: А вот я вас перебью. Я буквально в выходной день в воскресенье беседовал с одним человеком, который меня вот привел такой довод. Причем человек, который занимался в то время и достаточно серьезно занимался ювелирным делом. И вот он говорит о том, что дома, старинные дома, скажем, Англии, Франции и бывшей, в смысле, древней, России, там, допустим, да, Руси. там в музее хранятся камни, и это считалось самые такие вот серьезные камни, персни, где в одном камне как раз-таки сочеталось бриллиант и и бриллиант, и да, и синий сафир. Так что получается, те люди, которые там вот этого создавали, ювелиры, они не знали об этом?
1: Скорее всего, нет. Потому что, поймите, одну вещь, ювелиры — это ювелиры, астрологи — это астрологи. И чаще всего они не сочетаются друг с другом. И я еще заметил, что ювелиры не всегда хотят слушать астрологов, Их их это особо не интересует. Им нужно просто создать красивый что-то красивое, и все. Но я их не обвиняю. Просто это два разных вида искусства. Но в древности, а в частности именно в древние времена, такие как ведическая культура, дохристианская культура, египтяне, римляне, они эти вещи хорошо знали.
0: Сергей, я прошу прощения, у нас есть звонок в студии. Ушел, да, человек? Хорошо, да, извините, продолжайте.
1: То то есть есть, астрология — это наука о планетах. И камни тут рассматриваются не с ювелирной точки зрения, а с точки зрения энергетики. Понимаете разницу? Mm-hmm. И в частности, упоминается, что при коронации царя ему подбирались драгоценные камни, которые сильно влияли на сознание человека, на его волю. Ну, например, вот Рубин, драгоценный камень, он связан с Солнцем. Вот смотрите, человек, которому не хватает солнечной энергии, как он будет себя вести? Во-первых, он не будет уверен в себе. Раз. Во-вторых, он, ему тяжело принимать решения, у него будет мало ответственности. Вот эти вот качества, которые делают мужчину сильными, так? И когда мужчину не хватает этих качеств, то его женщину не любит, Или чаще всего и оставляют. Он имеет низкое положение в работе. И вот кажется, какая, какое имеет значение между характером человека и планеты.
0: У нас появился звонок опять в студии. Вот я Давайте... Я думаю,
1: как... Сейчас закончится. Да, что-то. да, да. И, и, и когда, когда человек, допустим, начинает носить рубин, ему не то, что у него характер поменяется, но у него а, возникает желание начать культивировать эти качества. Вот так действует ко мне.
0: Угу. Понятно, спасибо. Э, у нас звонок, да? Да. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Меня зовут Лиля. У меня в руке кольцо, в котором стоит бриллиант, но я не знаю, он выращенный или он натуральный. Он небольшой, а маленький осколочки. А сколько карат? Ну Я даже не знаю, он
0: маленький.
1: Он он вам сильно не помогает и сильно не вредит. А какой мой камень можно узнать? Ваш камень желтый сапфир. У вас Юпитер в гороскопе очень хороший. То есть вы любите учиться?
0: Окей. А вы вы любите учиться?
1: Не очень. Любите постигать что-то, смотреть передачи интересные? Да. Ну, учи... вам особо, особо пустышки такие пустые фильмы, неинтересны. Вы любите смысловые фильмы, да? да? Да, Вот это влияние Юпитера, поэтому желтый сапфир. И, кстати, вам будет шее легче. И, да, и спине будет позвоночнику легче. Желтый сапфир поднимает энергию вверх. Что Юпитер чакра находится наверху. На а правой руке надо носить.
0: На правой руке на каком-то. А, ну да, палец вы назвали. Собственно. На указательный палец. На указательный палец.
1: На указательном пальце желтый сапфир, да? Да, желтый сапфир. Ага. И больше ничего? Ну, это Он самая должен... такая лучшая планета. Быть... Еще, еще очень хорошо жемчуг вам подходит. Ага. Жемчуг улучшает сон. Угу. И дает покой, умиротворение. Хороший жемчуг, настоящий.
2: Вы мне скажите, жемчуг мне можно носить как сет, ну, как... Серги, кулон
1: или это только кольцо? Украшения. Бусы. Бусы. А. Да. Хорошо. Хорошо. Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо вам. Сергей, вот такой вопрос. Я в одной из прошлых передач об этом немножко сам рассказывал. И вот поступил такой вопрос. Камни надо носить постоянно, и кольца надо носить постоянно, с ними можно спать, там, ходить в душ, допустим. Или надо все таки рекомендуется, снимать
1: Хороший На вопрос. Например, камень рубин рекомендуется носить с 10 утра до 6 вечера. Почему так? Потому что с 10 до 6 солнечная активность. А с 6 начинается лунная активность. Если вы будете у рубина, или, допустим, другие красные камни или или какие-то огненные камни носить вечером, вам будет трудно уснуть, или, как, или ум будет очень активный, потому что есть такая сила, называется теджис. теджес это солнечная сила, она ум не даст успокоиться А вечер рекомендуется носить лунные камни или, например, жемчуг. Поэтому да, имеет значение, какое время суток, что носить. Например, желтый сапфир дает желание учиться очень сильно, а также дает активизацию верхней чакры, которая на макушке находится. И очень часто Юпитер, если сильно Юпитер загружает человека, то у него пропадает сексуальность. Понимаете идею? И, допустим, люди, которые носят желтый сапфир или желтый цитрин вечером, то у него могут проблемы в интимном плане. Поэтому лучше снимать. А также если вы хотите, допустим, какие-то личностные отношения или интимные отношения развивать, то лучше носить бриллианты и Допустим, белые прозрачные камни. То есть при каждом случае жизни носится тот или иной камень. И в определенное время. Это точно.
0: Ну, а вот скажите, я у меня есть. Я ношу э, персень, но я ношу не потому, что я, скажем, люблю носить перстни, а потому что он мне был рекомендован в Индии, и камень называется Хезанит. Это планета Раху, да, естественно, вы знаете. Так вот, как его надо носить и в какое время?
1: Дело в том, что все камни, которые снимают влияние Раху, Раху уже не нету какой-то точки локации на теле или на пальце. Если Раху, допустим, влияет на Солнце, то носится на солнечном пальце. Если Раху влияет на Сатурн, то носится на Сатурианском пальце. То есть, в зависимости от гороскопа, где Раху вот стоит и на какую планету он влияет.
0: Ну, у меня на среднем пальце я его ношу. Но мне было рекомендовано не снимать даже так.
1: Но Раху обычно дает какие-то безобразия в жизни человека. Или какие-то, знаете, вот... Ну... Неприятные события или какие-то нападения криминальных авторитетов, угу. или какие-то, какой-то беспредел в жизни. В частности, Раху он еще может давать и хорошее влияние, не только снимать неприятно Например, Хессонит может давать активность и, и харизму. Угу. Такую харизматичность, то есть там, где скромность не нужна. Знаете, надо бывает, что скромность не нужна, неуместно Например, актерам скромность неуместна ведущему радио скромность неуместно. Ну, понятно. Всё, Я всё, поэтому сняться, у него не будет передачи. Поэтому вот такие камни, как лизанит, они активизируют раху, и в этом случае они дают такую силу пробивную.
0: Я понял. Спасибо большое. У нас в студии Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос по поводу величины камней. Я понимаю, что раньше в древности индусы или подобные им носили украшения по килограмму. А сейчас мы носим колечко, ну, максимум, там, карат, полкарата. И что вы хотите сказать, что это воздействие какое-то
1: оказывает? Хороший вопрос.
0: Спасибо. Будьте добры, радио приглашите вас.
1: Да, действительно, размер камня имеет значение. И чем больше камень, тем сильнее его действия, Чем меньше камешек, тем меньше его действия. И... Например, например, ношение жемчуга в жару защищает тело от солнечного удара, от перегрева. Поэтому индусы носили жемчуг много, что мужчины, что женщины. И по сей день они так делают. А на Западе тоже очень много камней носили. Это, хочу сказать, не привилегия только индусов. Хочу сказать, что европейцы носили гораздо больше украшений, чем азиаты. Это было правда. Посмотреть только на одни 17, 18, 16 века, как люди украшали себя. Это еще и вопрос как бы Культуры божественные, то есть люди, которые уважают камни, они ценят красоту природы, ближе к природе, к Богу. Сейчас, смотрите, носят в основном стекла или пластмассу. А так или иначе, сейчас эта культура уходит все дальше и дальше. Да и камней настоящих становится все меньше и меньше. Очень много подделок. Поэтому и ответ такой, да, размер камня имеет значение.
0: Но Но он, я, он, он я
1: может наверное, и перегрузить человека, это тоже правда.
0: Я, наверное, могу добавить, во-первых, если человек, ну вот, скажем, слушательница задала этот вопрос... Безусловно, камень имеет значение, вес камня, но дело в том, что сегодня-то люди подбирают камни, они не подбирают их, они просто идут и покупают. В зависимости от стоимости они просто покупают, кто кто чего способен, кто что может себе позволить купить. Скажем, я когда был был в Индии, мне сделали гороскоп и мне сказали конкретный размер тех камней, которые мне надо носить. Это было не менее, скажем, трех каратов. У нас есть звоночек еще в студии. Добрый вечер, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела у вас узнать насчет янтаря. У меня какая-то просто привязанность к этому камню. Он меня интересует, и только он, в разных цветах. И просто это, знаете, как навязчивость какая-то. Что бы вы могли сказать о янтаре?
0: Или о вас? Очень почему почему вам?
1: Ну, хочу сказать, что янтарь это не совсем камень. Это окаменевшая смола.
2: Я это знаю. То есть мы не считаем это камнем.
1: Ну, он, можно сказать, тоже уже почти камень. Это, например, жемчуг тоже не камень. Он имеет органическую природу. Коралл mm-hmm. не совсем камень. Вот. Но вот жемчуг, ой, оцените, Янтарь, он тоже к этой категории относится. И кораллов, жемчугов и так далее. Mm-hmm. Вот. И вот этот камень, дает, он сильно снимает жар с тела и регулирует давление. Особенно он хорошо влияет на щитовидную железу. Mm, okay. то есть, Теперь то есть понятно. Он успокаивающий камень. То,
0: понятно. Есть, то есть, наверное, имеет есть причина, почему конкретно вот этой радиослушательница тянет к интервью, да?
1: Он да. сильно успокаивает, дает состояние спокоя.
2: И его можно носить в любое время или тоже есть какие-то ограничения.
1: Вам лично он подходит. Можно носить в любое время. Okay.
0: Спасибо большое.
2: Пожалуйста. Спасибо. Первое, первое,
1: первое радио.
0: Мы продолжаем нашу программу. И у нас на линии есть радиослушатели, которые вот ожидают э, задать свой вопрос. Добрый вечер. Вы в эфире.
2: Добрый вечер вам. Доброй ночи, Сергею. Меня зовут э, Мария. Э, я по гороскопу Скорпион и Тигр. У меня. Э, Бриллиант три четверти карата и голубой топаз где-то около двух карат. Вот что мне подходит?
1: ну сейчас в руке что держите?
2: У меня на безымянном бриллиантовый э, и один, и второй топаз. Я могу снять.
0: Вы, вы, наверное, в руку возьмите какой-то один камень.
2: Так, я взяла бриллиант.
1: Бриллиант хорошо действует на глаза. Так глаза будут ярче и выразительнее, И очень хорошо действует на гормональную систему. А второй голубой топаз, да? Да. Вот голубой топаз может слегка повышать, э, слегка спазмировать сосуды. Вот именно этот этот, этот типа, какой у вас сейчас.
2: А что по поводу э, желтого топаза, если я слышала такую рекомендацию, что э, желтый топаз более мне подходит?
1: Желтый топаз, да, это правда. Лучше подходит вам. Синий аккуратно с ним, он он сильно охлаждает.
2: А этот бриллиант я могу носить, э, ну так как вы говорили, в любое время, в смысле вечером, э, это более приемлемо, да?
1: Ну вообще бриллианты действуют лучше вечером, потому что днем они расслабляют, не дают концентрации, потому что Венера активизируется вечером после шести.
2: Спасибо вам большое, удачи вам всего хорошего. И вам тоже удачи.
0: Спасибо, Сергей. Скажите, пожалуйста, а вот есть ли какие-то у вас примеры, которые были такие серьезные примеры в истории, которые говорят о том, что камни помогают, с другой стороны, о том, что они могут даже и, в общем-то, как бы разрушать человека. Вот я фильм когда-то смотрел, там об этом говорилось.
1: Да, были такие примеры, даже личный случай был. Одна женщина пришла подбирать камни, и она говорила, что у нее очень сильно болит голова, и болит правый глаз, и печень болит. И я заметил, что у нее на пальце одет где-то три карата... Красный рубин. Тыкрат это много. Это большой размер. И когда мы сняли этот камень, сказали, подождите немножко, не носите его. Через буквально несколько дней все прошло. Болезнь у нее длилась целый год. Воспалительный процесс. И заметили, что как она его носит, тоже год. То есть, например, есть такой еще камень, как гематит. Слышали, может быть, черный такой. Вот гематит, он очень сильно сгущает кровь. Его используют для остановления крови раньше использовали. И очень многие люди носят этот камень и думают, что он полезен. На самом деле он может навредить. В частности, еще учитывается индивидуальная конституция человека. У кого-то есть огненная конституция, у кого-то конституция воздуха, у кого-то эфирная. Это тоже все учитывается. В частности, знание аюрведы здесь используется. Ну, Например, это некоторые бриллианты. Случай был, когда В общем, двое мужчин любили одну женщину. И она выбрала одного из них, и второй купил бриллиант и подарил ей на память. Говорит, ну хорошо, ладно, раз любовь с тобой не состоялась, пусть ты будешь счастлив, я купил тебе подарок, что теперь его выбрасывать, ну возьми на память. Какой она молодец. Взяла, да, она взяла этот камень, этот бриллиант и носила его, и через буквально какое-то время у них с мужем начались очень большие проблемы. То есть они начали ссориться, причем, как говорится, с пустого места. И эта ссора продолжала до тех пор, пока от этого бриллианта она не избавилась. В принципе, этот мужчина ничего плохого ей не желал, но как бы этот камень стал между ними, что это бриллиант это же Венера. То есть, поэтому... то, то есть
0: вы хотите сказать, что и бриллианты они тоже не, не всегда, так сказать, подходят, да?
1: В данном случае он стал раздором. Луч, лучшие друзья. Под, подарил, да, подарил другой мужчина. Понимаете, ну, подарил он с любовью. А бриллианты имеют такое свойство, они запоминают информацию. Это вообще, хочу сказать, что бриллиант это мистичные камни нужно очень аккуратно. Есть очень много случаев, когда, допустим, вот с Индии украли камни, это было еще в 17 веке. Из божества Рамы вытащили алмаз из короны и привезли в, в эту во Францию. И... Нет, по-моему, 18 век. И, в общем, началась революция, в общем, все они погибли. В частности, этот алмаз носила Мария Антуанетта. Так вот, ей отрубили голову. И этот потом описывается, как дальше этот камень шел и нес себе кровавый след. И... Дошел до банкира, которого звали Хоуп. Кстати, по-моему, он в Америке жил, если не ошибаюсь. Вот Он тоже разорился, купив этот камень. Так или иначе, есть алмазы, которые ворованы или, допустим, осквернены. В частности, это было снято с божества Рамы. Это оскверненный был храм. Есть очень много таких камней, которые несут в себе такую силу. И что я вам советую? Будьте аккуратны, не покупайте в ломбардах с рук, непонятно у кого. Вот еще реальный случай был, женщина, одна рассказывала, купила в Таиланде камень на рынке, на рынке, у кого, даже не в магазине, и домой приехала, у нее начались беды, одна за другой, одна за другой, оказалось, что этот камень был украден, потом, как выяснилось, он был в розыске, перстень купила, так или иначе, есть камни, которые, например, кто-то украл или пропил, и это может нести вам несчастье. В общем, короче говоря, много таких историй есть, и есть даже фильм такой Проклятие драгоценных камней». Там описываются про все эти легендарные камни, особенно алмазы. Рубин Александра Македонского, тоже интересный случай, как он сыграл роковую роль для него. А также, также сердолик Александра Пушкина. Он носил Сердалик, где была надпись на еврейском языке, в древнем еврите. Какое-то заклятие, и он носил его, и пока он его носил, он имел славу. Потом этот камень, этот перстень с сердоликом перешел к Тургеневу, Толстому, Чеху. Вот эти все известные писатели, все, кто имели этот камень Пушкина, все имели славу. Есть даже такой еще известный режиссер, который написал, поставил фильм «Проклятие тамплиеров», создал. Вот ему мама подарила камень, который был найден, тоже сердолик, который был найден в раскопках шумерских и у него фильм не шел. И когда он надел этот камень, у него сразу пошла удача. Он сразу начал понимать идеи из счет проблемы. И что самое еще интересное, как он сам рассказывает, он, он, он начал обладать способностью перемещать предметы с помощью, не касаясь их. Благодаря этому камню. У, у нашему, кстати, вот этот, этот фильм есть такой про него. Он сам об этом рассказывает, даже демонстрирует свои способности. Да, я совсем
0: видел этот фильм. Да, угу. есть
1: очень много таких вот камней, которые еще имеют на себе заклинания, но ну, это уже волшебные камни, если так можно выразиться. Магические силы обладают.
0: Сергей, у нас есть звонок в студии, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в эфире.
1: Вы знаете, когда вы упомянули о Пушкине, по-моему, Тургенев и кто еще носил камень? По-моему, или Толстой, если не ошибаюсь?
2: Да, Мне кажется, вы понимаете, по-моему, перепутана причины, связи и следствия. Камень стал знаменитый, потому что он носил Пушкин, Тургенев и Толстой, а не потому что они носили не стали Пушкин,
1: Тургенев и Толстой. Я так считаю. Ну, хорошо, может даже так быть. Ну тем не менее, так или иначе.
0: Да, но ну, мы ну, сейчас а говорим, он... в данном случае, Маш о камне, даже который... Может, написал uh-huh.
1: «Храни меня, мой талисман», даже стихотворение написал такое.
0: Да, действительно, это было вот в эпиграфе, у меня тоже, кстати, это есть. А, хорошо, а вот, скажем... А, у нас есть звоночек. А еще, да. Добрый вечер, вы в эфире.
2: А, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а... одну а, Что вы можете сказать о камне танзанит?
1: Но это довольно-таки сильный камень, энергетически емкий.
2: А что он помогает,
1: вредит, что он делает? Он энергию, аккумулирует энергию.
2: Аккумулирует энергию, и что мне с этой
1: энергией делать? Ну Это очень аккуратно, он может давление вызвать. Есть... Давление повышенное или пониженное? Ну да, перебор энергии может вызвать давление, или, допустим, перебор энергии в пункту Он дает энергию, он накапливает и дает ее, или что он делает? Он накапливает ее и отдает в тело. И отдает. То
0: есть это... И как тогда быть с этим камнем? Его надо, надо носить, наблюдать его за надо...
1: Подоблюдать за, за ним, как он себя ведет именно с вашим организмом. Вообще хочу сказать, что есть вещи в мире... Которую невозможно объяснить даже наукой. Просто невозможно, и все. Например, невозможно объяснить, как начинает расти зерно из земли. До сих пор я толком никто еще не объяснил, как это происходит. Есть вещи, которые, говорится, не поддаются никакому правилу описанию. Например, мед. Кажется, простая вещь. Но ну, все знают, знаю, в России все это знают. Что в бане, если вот на тело нанести мед и как бы бить по больному месту вытягивает туда хворь, то мед становится черным, из костей вытягивается даже болезни из органов. Как это происходит? Кто это может объяснить? Но это происходит. Лук, например, вскрывает чири. тоже правда. Поэтому есть вещи, которые на санскрите называются Брабава. Брабава означает непостижимые науки, непостижимой логики никакой. Так вот, драгоценные камни они действуют иногда непостижимы. То есть нет даже смысла это пытаться понять, логично это или нелогично.
0: У нас есть звоночек, Сергей. Я, извините, вас прерву. Добрый вечер, вы в эфире.
1: Добрый вечер. Я
2: хотела задать вопрос, если можно. Бытует мнение, что камни обладают э, информационной памятью, то есть они являются носителями информации о предыдущем владельстве. И не рекомендуют люди, во всяком случае, я так слышала. Носить камни, которые достались по наследству, скажем, от умершего человека. Что можете сказать
1: по этому поводу? Ну, отчасти правильно, отчасти нет. Мы же все умрем рано или поздно. Что теперь камни не носить? А, поймите одну вещь. Что, смотря, закладывается этот камень? Если, допустим, человек передает этот камень с любовью, допустим, вот я передаю вам, моим детям, на память, на счастье, на удачу, то этот камень начинает работать на удачу, на успех. А если человек не передавал никому, не заявлял либо был жаден по отношению к нему, и потом кто-то его забрал и стал носить без разрешения, то, конечно, он может сыграть и другую роль. Некоторые камни могут, допустим, умершего человека связывать его, связывать нынешнего хозяина с миром усопших. Такое тоже бывает. Например, черные камни, такие как агаты или, или темные как это еще называется, ониксы. Они могут связываться с другими мирами. В общем, эта наука очень серьезная и требует внимания. Ответ такой, да, нужно очень аккуратно. Информацию он действительно в себе держит.
0: Сергей, да, спасибо. А вот скажите, в таком случае, ну, допустим, сегодня не все знают, или я бы так сказал, мало кто знает о том, что камни индивидуально подбираются каждому человеку в соответствии, понятно, с его как бы гороскопом. А, но вот, допустим, человек себе приобрел камень, э, ну, по своему, скажем так, желанию, не руководствуясь тем, что это действительно камень ему подходит или не подходит, но он этого не знает. Ну, и вот он по наследству достался еще кому-то. Но вот тот человек взял, его и одел. Ну, сын, дочка, неважно. А, опять же, так, тут дело не в том, он подходит или не подходит, какая связь, но ведь этому человеку, ну, как бы, казалось бы, надо все-таки руководствоваться, если он надевает камень знанием, то есть он подходит ему или нет.
1: Совершенно верно. только, только не, не только один гороскоп участвует. Также еще и Эрведа. Например, они же несут все первые элементы. Земли, воды, огня, воздуха, эфира. И люди тоже разных конституции. Например, смотрите, человек в конституции огня. У него и так в теле огня много. А он начинает носить рубин. У него начинается повышение огня в теле, и ряд аномалий связан с этим. То есть камни подбираются еще, учитывая астрологическое положение, правильно, плюс еще учитывая его индивидуальную конституцию. Вот в этом вся сложность. Плюс там еще есть некоторые тонкости, такие, как, например, настрой камня. Например, есть камни рубины бирманские, есть рубины афганские, там, или какие-то еще рубины, там, или изумруды, там есть бразильские, есть, есть индийские. И вроде кажется, все, все они изумруды. Но если посмотреть на них внимательно, они все, во-первых, разные. Одни мутные, другие прозрачные, одни зеленые, другие менее зеленые. И они еще разные настрой суд. То есть э, здесь требуется понимание тонкой природы камня, плюс его грубой структуры, а именно из чего состоит его, из каких стих, стихий он состоит. Что, что предлагает огонь, эфир, воздух, земля или вода и так далее. Поэтому все это соединяется в одно единое целое, подбирается индивидуальный камень. И это довольно-таки сложная работа.
0: Сергей, скажите, пожалуйста, вот у меня уже поступают заявки на м, участие в телемасте, которая у нас с вами будет 11 марта э, в театральной гостиной по адресу э, 615 Academy Драйв. Это в Норсбурге. И вот э, те люди, которые придут э, на встречу с вами, То есть вы их будете видеть, они будут видеть вас, у нас будут там стоять камеры. Как подготовиться, допустим, тем людям, которые будут... Ну, там будет лотерея, и там будут люди выигрывать, скажем так, право на такую мини-консультацию с вами. То есть люди могут принести свои украшения, свои какие-то камни. Ну, те, у кого нету камня, они узнают, какие камни им предназначаются и где их носить. Скажите, как им надо подготовиться? Им надо знать свою дату рождения... Время, Но ну, время, по-моему, не надо. Им надо фотографию своих рук иметь или, или достаточно, допустим, вот, чтобы вы видели этого человека, эту женщину или мужчину, и вы, видя ее будете знать, скажем, какой камень принадлежит, и какой камень, и где его надо носить.
1: Да, достаточно иметь свои украшения, и чтобы вас можно было видеть. Это будет достаточно. То есть
0: этого будет достаточно. А вы это определяете как? По лицу человека, по. Как это? По, вот?
1: по линиям на руках, используя хиромантию.
0: Ну, линии на руках вы мы же там не будем показывать руки. Ну, там или... еще
1: пальцы тоже видно. Глаза, uh-huh. физи... Физи... физиогномика, речь человека это много факторов.
2: Uh-huh.
0: А, скажите, вот, допустим, Человек носит, опять же, камень, и размер не соответствует. Допустим, камень – это его, а размер не соответствует. Так что ему надо сделать? Менять камень или или продолжать его носить, допустим?
1: Ну, если он не вредит никаким образом. Но
0: он может и не помогать.
1: Ну да, может не помогать. Просто украшение и все. Можно носить как украшение.
0: Ага. А вот в чем есть ли какая-то разница, если человек носит камень в виде перстня или он носит его как кулон?
1: В виде персти действуют непосредственно на планеты, на меридианы, mm-hmm. с меридианами связаны в теле. А кулоны действуют на чакры, на энергетические центры.
0: Ну... То есть, опять же, это надо в, конкретное, в конкретном случае конкретному да, человеку, конкретном конкретный случае, камень, делать, где да. его носить, правильно? Да, вот, допустим, нет. тот камень, который вы порекомендовали мне, который мне нужен, так и заберил, да? Вы мне сказали, надо его носить. Вот я отдал в работу. Я надеюсь, как раз-таки к воскресенью, вот к нашему телемосту, он будет готов так, что те, кто придут туда, <laughs> могут на него полюбоваться. И этот камень, он закрывает чакру, да? Да, он
1: защищает.
0: Защищает. Это. А, вы знаете, у нас есть, наверное, последний звоночек на сегодня в студии. Давайте мы его примем. Нет звонка, да? А, уже нет звонка. А, ну хорошо, тогда я еще раз повторю. 11 марта в 11 часов утра состоится такой телемост с Сергеем Серебряковым. То есть мы непосредственно будем видеться, а Серебряков будет на экране, мы будем в зале. И мы друг друга будем видеть, и, в общем-то, любой желающий, ну, точнее, не любой, потому что желающих будет много, я полагаю, но те, кто выиграет, будем так говорить, он может вот такую консультацию получить прямо непосредственно в зале, и мы узнаем, он узнает, точнее, какой камень ему необходим и когда. Вот, значит, это вот такая вот информация. Можно, в общем, требуется регистрация, Потому что желающих я уже зарегистрировал достаточно много, ну а мест там как бы не так много. По телефону регистрация 847 226 9956 или на Sun 108 это Skype. Можно также послать email info первые четыре буквы информация at the Sun Доткам, за это артикль, за это одно слово, доткам. Ну, а на этом наша программа заканчивается. Сергей, спасибо вам. Вы еще с нами? Да, да. да. спасибо за такую интересную беседу. Мы с вами еще встретимся в субботу, да? да. А, да ну вот, успею. все-таки, если будут какие-то вопросы, пожалуйста, вы можете писать а, на этот имейл, который я вам дал, или по скайпу, или звонить на телефон. И мы будем еще вот беседовать с Сергеем в субботу с 11 до 12. Ну, а сейчас, ну, не знаю, как вы уже будете спать или уже доброе утром. (свят) Во всяком случае, тогда до следующей встречи в эфире. Те, кто желает прийти на телемост, пожалуйста, приглашаем. И мы встретимся с вами в воскресенье. Всем хорошего вечера. Завтра у нас совершенно замечательный день, такой же, как и сегодня весенний. Всего доброго. До свидания.